0: Supervendedores, tudo bem? Estamos começando mais um Papo de Vendedor. O meu, o seu, o nosso podcast de vendas, um podcast feito de vendedores para vendedores. Você já me conhece, eu sou o Leandro Winós e hoje eu estou sozinho aqui, não estou com meu companheiro de bancada, Daniel Mestre. Daniel Mestre está cuidando do nosso time comercial. Estamos começando a venda do nosso treinamento de gestão de equipes comerciais, gestão de supervendedores. E o Daniel está fazendo um treinamento com o time inteiro, por isso que eu estou aqui para inaugurar hoje uma trilha especial, exatamente, a gente está inaugurando uma trilha especial junto com a galera da Simplifica Mais, e hoje nós vamos conversar sobre como melhorar a experiência do cliente e vender mais. Para falar sobre isso, eu estou com o Rica e a Thaís, Rica e Thaís, sejam muito bem-vindos ao Papo de Vendedor.
1: Obrigada.
0: Obrigado. E para quem não conhece vocês ainda, contem um pouquinho para gente quem
2: é quem são vocês? Beleza. Bom gente, eu sou o Rica, né Ricardo, mas só quando dá problema, né? Todo mundo me chama de Rica. <risos> eu sou um dos idealizadores da plataforma Simplifica Mais. Tenho um background de tecnologia, sempre trabalhei construindo software, construindo soluções, é, usando tecnologia. E a gente chegou aí em algumas soluções muito legais aí no, no decorrer desse tempo, a plataforma Simplifica Mais. Ela é, é resultado de, um, de uma carreira em relação a isso. Tenho comigo a TA, né? É, que tem um background um pouquinho mais comercial, mas a minha, minha parte tá, tá mais voltada para a tecnologia.
1: Oi, galera. Meu nome é Thaís. Como o Rica já deu um spoiler aí na Simplifica Mais, com mais conhecida como TA, tá", né? É, tenho 12 anos de bagagem comercial, já trabalhei à frente de gestão de, de comercial de indústrias, né? Legal. Texto, alimentício, plástico. É, sou formada em gestão comercial com uma especialização em inteligência de mercado. Hoje, dentro do Simplifica Mais, eu faço parte da coordenação do time de sucesso do cliente. Então, hum. é o que eu gosto de fazer, já dá para perceber, né? A área comercial é comigo.
0: Legal, legal. <risos> Sejam bem-vindos, tá? Obrigada. E hoje a gente vai falar sobre a experiência do cliente. Então, a primeira pergunta que eu queria puxar para vocês é... O que é a experiência do cliente? É importante a gente contextualizar isso para nossa audiência. E hoje está muito na moda o customer experience. Né? Se, se é a mesma coisa, se existe correlação, contem para nós o que é a experiência do cliente e customer experience.
1: Na verdade, é, ambas as nomenclaturas, né? ou em português ou em inglês... Eles dão um significado para a mesma coisa, né? Ah. Experiência do cliente nada mais é que tu, todo ponto de interação, né? Ponto de contato é, que o cliente ou a própria lead lá no início né? da, da, do desejo de compra tem com a nossa empresa, né? É, então, desde uma procura por um, no nosso site ou até é, uma informação que ele recebe de outro alguém, então ele já vai tendo referência sobre a sua marca. E ele vai criando essa experiência que ele está tendo com você. E aí, isso perdura até a efetivação da compra, o pós-venda, a manutenção desse cliente depois da nossa carteira, né? É, então, muitas vezes, essa experiência inicia lá no desejo de compra, lá com o pessoal do marketing, né? Hum, In... Então, não é só de vendas? Não, não. Ele inicia já lá com o pessoal do marketing, quando a gente está captando o desejo do cliente para nós, né? Então, muitas vezes, isso acontece muito bem lá na, lá, lá na frente, né? Lá no ponto inicial, com o time de marketing estimulando Sim. o desejo... De esse cliente para vir até nós e isso é muito bem sucedido e, e após isso ele vai passando pelos outros setores e aí chega no no comercial, que não é só de comercial a experiência do cliente também passa por financeiro, também passa por logística também passa por outros setores dentro da empresa e aí a gente tem que cuidar muito porque a gente tem que nutrir isso né de uma forma é, muito qualificada, porque às vezes a gente é, coloca uma expectativa muito alta lá no início e não consegue manter isso no pós né e, e aí ele tem uma experiência muito legal, muito positiva no início e no decorrer da caminhada por algum é, processo que acontece ali num caminho, ele desagrada e aí acaba, às vezes, até sendo um detrator da nossa marca, né? Então, a experiência do cliente, nada mais é que isso. É todo o ponto de interação que ele tem com a nossa marca. E aí vai dizer o pão satisfeito, ele fica com essa interação ou não, né?
0: Entendi. Então, quando a gente olha pro, pro, pro mercado B2B, por exemplo, você tem ali um marketing é, iniciando o processo de experiência do cliente você pode ter ali um, um, um pré-vendedor fazendo uma prospecção... Fazendo, às vezes, uma qualificação... Dependendo do, 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 do estilo de processo comercial da empresa... Aí você tem um vendedor vendendo... Depois você tem as outras áreas da empresa entregando aquele produto... Entregando aquele serviço... Mas você também tem o mesmo vendedor... Continuando a relação com aquele cliente... Que é o que a gente chama de carteira de clientes... Querendo vender mais para ele... Para aquela empresa... Para aquele, aquele segmento... Então, assim... Me corrija se eu estiver errado, tá? Vocês são os especialistas aqui. Se algum desses elos é, comete um erro, eu acabo não conseguindo vender novamente para esse cliente, né?
1: Isso mesmo, isso mesmo. Se, é, se em algum momento desse processo como um todo tiver um gap, às vezes eu vou estar tá estragando o, o bom trabalho que foi feito lá no início e às vezes até eu como gestora de times comerciais, já, já fui gestora de time de representante, e, a gente, é, e a gente sabe o quão, é, é, o quão sacrifício é estar na rua, é visitar cliente, é reter aquele cliente, porque muitas vezes quando a gente está falando de produto, ele tem que recomprar, né? Sim. Ele não compra uma vez só. Então, é um trabalho bem árduo, assim, e exige muito do vendedor, fazer essa retenção de cliente... e se a cadeia como um todo... não estiver bem redonda eu posso prejudicá-lo, né? Eu posso aí é, deixá-lo não só o cliente, mas como o meu próprio vendedor insatisfeito com aquilo, né? Então, por isso que a organização como um todo tem que estar tá bem redonda e pensando no cliente, né? Porque todos são responsáveis por essa entrega ou por essa manutenção de carteira que a gente, às vezes, acha que está só lá na mão do vendedor, né?
2: Ô, Leandro, Exato. e acho que uma coisa que é bem legal a gente olhar é que a nossa empresa está sempre dividida em vários setores, né? Departamentos... Mas o cliente, ele olha só para a nossa empresa. Exato. Não interessa para ele atrás esse é o departamento A, B e C, né? Uhum. É a experiência dele com a nossa empresa. Então, às vezes, a gente se preocupa com a experiência do cliente no nosso departamento, né? Mas para o cliente, não. O cliente, ele é, ele, é, ele é único, né? Ele é individual, né? Então, ele vai olhar para o relacionamento dele com a tua empresa no todo. E é legal a gente entender isso, né? A experiência, ela tem que ser unificada. Ela tem que ser uniforme, ela tem que ser... É... Ela tem que manter um nível, né? Não, não pode ser cheio de altos e baixos, né? Então, a hora que a gente começa a realmente se preocupar com a experiência do nosso cliente, é fazer esse exercício de empatia, né? Me coloco no lugar dele e começo a entender como é que são esses pontos de presença da minha empresa, da minha marca, esses pontos de contato, esses pontos de relacionamento nesse processo que ele está tendo comigo. Sempre que a gente faz exercício de empatia, fica, fica muito claro assim, né? Uhum. E é bem difícil a gente tirar o nosso chapéu, né? que às vezes o nosso chapéu é da nossa área, da nossa empresa. Uhum. é nem da nossa empresa no todo, né? É, e colocar o chapéu do cliente, né? E colocar ele no papel ali, muitas vezes, de comprador, né? É, ou de consumidor ali do meu produto, pra realmente analisar como é que tá sendo, se tá sendo legal, se tá sendo ágil, se tá sendo transparente, né? Se o pessoal que eu converso é legal, é empático. Então, é, são vários aspectos que a gente tem que olhar, assim, e sempre entender que é sempre um relacionamento da empresa com a pessoa, né? E não de cada área, né?
0: Entendi. Cara, um dos trabalhos que eu mais faço... É o, desen é o desenhar o processo comercial, né? Então, eu, geralmente, eu, eu reúno os vendedores, gestores, líderes e tudo mais, e a gente aplica um workshop onde a gente sai desse workshop com o processo comercial montado. Às vezes, desde a prospecção até a gestão de carteira, às vezes, só com o processo de vendas mesmo, vem o lead já qualificado e o, e, o, e o gestor quer ter uma clareza melhor do que acontece com esse lead na primeira venda e tudo mais. E uma das coisas que eu sempre falo é, gente, vamos pensar no processo... Não olhando para nós, mas a gente precisa pensar no processo olhando para o cliente, que é a empatia que você acabou de trazer. Agora, eu, eu, eu nunca tinha pensado em, de repente, uh, trazer. Já, tinha, já tive experiências né, de vir em outras pessoas de outros setores, mas eu nunca tinha pensado como uma obrigatoriedade. Ó, oh, vou fazer um workshop aqui, eu quero que você traga alguém de logística, alguém do financeiro, alguém do RH, para participar junto com os vendedores, para eles terem uma visão global. Porque eu acho que. Até dentro da empresa, né, Rica, o, o, o lance da experiência do cliente, ele acaba ficando muito que, não de forma correta, mas muito dentro da, da,
2: da obrigação do vendedor? Acaba ficando, né? A, a empresa acaba delegando isso né, para a área comercial. E, e ela acaba se esquecendo que o cliente é o ativo mais importante de qualquer empresa, né? É, por isso que ela existe, né? Exatamente. É... E por que, que só o comercial precisa se preocupar com essa experiência? Né? Isso é uma coisa muito importante, né? O cliente ele tem N pontos de contato. Uhum. Então, quanto mais a tua empresa ela for centrada no cliente... E a gente pode falar de cultura, né? A gente pode Sim. falar de, de desenvolver isso internamente dentro da tua empresa. Quanto mais ela for centrada no cliente, mais preocupada ela está com a experiência do cliente. E o cliente que tem uma experiência boa, volta, recompra, fideliza... Indica... Né? Indica... indica. É... Talvez ali, a... quando o preço é muito parecido, né? Tá. como é que é o custo de se relacionar depois com a tua empresa. Né? Então, às vezes não é por qualquer coisa que ele te troca pelo teu concorrente. Né? Então, ele começa a zelar por essa parceria. Até porque toda empresa que vende para outra empresa, o que ela mais tem que estar tá preocupada é com o sucesso do cliente dela. Sim, né? Então, sim. as empresas que são centradas no cliente, elas estão preocupadas com, com o sucesso é, desse cliente. Né? Então, se a gente tiver todas as áreas trabalhando isso, pensando nisso obviamente que a parte comercial ela tá mais na frente ela aparece mais ela tá mais exposta ao cliente uhum. mas a gente precisa internalizar essa cultura alguém se a, na tua empresa não tem isso hoje alguém tem que puxar uhum. o comercial é uma ótima área para trazer isso porque reflete no resultado de uma maneira bem bem rápida né e se a gente pudesse dar algumas dicas assim pontuais né para principalmente para quem tá no B2B
0: tá é como é que o, o, o gerente que está nos escutando, o supervisor, o vendedor, às vezes o dono da empresa, ele pode se preocupar com a experiência do cliente, ele pode, ele pode é, de repente, implementar alguma rotina de customer experience dentro do negócio dele? Vocês teriam uma dica para a gente poder trazer para a galera?
1: Eu acho que o ponto principal dentro da organização, dentro da empresa, é fazer com que... Esse gestor tem que fazer com que os outros gestores também comprem essa ideia, né? Não só o comercial. E não só o comercial. Então, eu acho que... É... Mostrar a responsabilidade que todos têm uhum. sobre aquele bem precioso, que é o cliente, eu acho que já coloca um pouco o chapéuzinho em cada um para fazer com que todo o processo é... desenrole com mais qualidade, com mais assertividade, muitas vezes, né? Então, acho que o ponto, acho que principal é a empatia, né? É, é vender isso para a organização, para a empresa como um todo, né? E, e aí eu acho que flui, eu acho que flui melhor. Assim, claro que a gente sabe, e a gente talvez até converse mais depois sobre isso, que cada setor tem o seu indicador, cada setor tem a sua meta e o que tem que correr atrás. Mas a partir do momento que a empatia acontece, a gente entende que ali é o foco, é o coração da empresa, é, é, eu acho que é a dica mais valiosa de todos, né, Rica?
2: E quando você trouxe ali que, que quando vocês é, ajudam a desenhar um processo né, comercial uhum. e vocês não olham para a otimização desse processo no lado de dentro da organização, mas sim da otimização desse processo olhando para o cliente, é a mesma coisa que a gente precisa fazer em todas as áreas. Né? A gente tem que mapear quais são os pontos de contato que esse cliente tem com a minha empresa, né? em que momentos eu, eu interajo, em que momentos ele interage com a nossa empresa e aí a gente começar a entender se esse processo está desenhado para ele ou está desenhado para a gente. Boa. Normalmente está desenhado para gente. Uhum. Normalmente está desenhado para gente. E isso é uma coisa bem interessante. Comercial está um pouco à frente, está um, um pé na frente, porque ele, ele já está mais próximo do cliente, ele já está desenhando um processo para o cliente. Mas se a gente pegar as outras áreas, né, se a gente pegar esses pontos de interação e começar a olhar para como esses processos estão desenhados, ou como eles acontecem, às vezes eles não estão desenhados, né, é, a gente vai ver que muitas vezes ele não está otimizado para o cliente. Ele está otimizado para a nossa, nossa eficiência interna. E que acaba sendo um, uma coisa, é, de certa forma, é, não visível, assim, né? A eficiência interna ela de nada vale se eu não tiver uma experiência boa para o meu cliente e tiver essa eficiência do lado de fora, né? Então, às vezes, pô, não adianta eu ser hiper-eficiente aqui se eu não estou agregando para quem é o meu, meu ativo mais precioso, que é o meu cliente, né? Perfeito, perfeito. De novo, parafraseando a frase que você trouxe. Uma empresa existe...
0: Por causa dos clientes, né? senão a gente não estaria aqui nesse momento. E no cenário atual, né? hoje a forma como, como 2023 está é, se iniciando, está se desenvolvendo, a forma como as empresas estão se relacionando com seus clientes, os seus clientes estão se relacionando com essas empresas, a internet... Como é que fica a relação entre cliente
2: e empresa, cara? Legal. É, a relação de cliente e empresa ela é uma coisa legal para a gente é, dar um passo para trás, tirar o crachá dessa pessoa que está dentro de uma empresa e olhar para essa pessoa na pessoa física, né, esse hum. ser humano. Primeiro vamos falar um pouquinho da pandemia, né? A pandemia estima-se que ela acelerou é, em um ano de pandemia quatro anos de transformação digital, né? Caramba. Então e aí a gente teve ali é, dois anos pelo menos aí cheios de pandemia, né? Então a gente tem... se a tua empresa não trabalhou em transformação digital provavelmente você está oito anos atrasado. Mas ou você não existe mais ou você né? não existe é. mais, exatamente. <risos> é... Mas aí quando a gente começa a olhar para a experiência da pessoa física, né? A gente começa a entender que você pede um carro no aplicativo, né? em cinco minutos ele tem que estar na frente da tua porta. Né? Você pede um delivery, né? em meia hora ele tem que chegar ali na frente da tua porta também. Então, o ser humano ele começou a, a, a experimentar experiências melhores. Né? Antes eu tinha que ir para um banco, ficar numa fila né? para resolver um negócio. E cara, olha essa experiência péssima. Né? Hoje em dia eu resolvo no banco digital. Ah. Então, essa mesma pessoa que ficava na fila que hoje é resolve no banco digital, quando ela bota o crachá, ela está se relacionando com a tua empresa. Certo. Então, subiu o nível, né? A régua subiu, o nível de exigência aumentou, né? As pessoas, elas esperam ter experiências melhores porque elas já estão recebendo experiências melhores. No relacionamento B2B, a gente tende a ter um gap, né? A gente tende a ter um gap, a gente tem uma diferença na experiência, né? É... Eu trago sempre como exemplo, quando você pega, perde, por exemplo... O boleto da tua conta de água ou de luz. Meu Deus. Normalmente, tu entra no site, vai sozinho, resolve. Às vezes, tu, o teu cliente perde o boleto ali da, da tua empresa, qual que é a experiência que ele está tendo? Ele está tendo que mandar um e-mail, esperar um, dois dias? Ele está tendo que ligar, passar por uma secretária, chegar num time financeiro? Aquele cara que às vezes não está de bom humor, né? É... Não foi, talvez, não está com um olhar de experiência do cliente, né? Vai fazer, vai dizer que vai fazer daqui a 15 minutos, vai esquecer. Então, é muito legal a gente entender que. Mudou a régua, mudou o nível e a gente tem que estar preparado para interagir com esse novo nível de exigência, uhum. né? A gente, as nossas organizações, elas precisam ser mais ágeis, precisam ser mais digitais e usar a tecnologia é um dos meios que, que a gente consegue fazer para melhorar essa experiência. Se a gente parar para analisar o que mudou da fila do banco para o aplicativo ali do banco digital, foi a tecnologia trabalhando para melhorar essa experiência. Mas na sua visão, e a inteligência artificial, cara? Ela tem
0: uma, um papel importante também no B2B? Assim, isso é muito se falado no, né, no, no, no B2C. Quando eu, ah, eu preciso de um boleto no meu convênio médico, por exemplo, eu não ligo pra ninguém. Eu entro ali no meu WhatsApp, recorro ao número que, que geralmente eu recorro, opção 1, 5 e 3, tá ali o boleto em PDF, eu baixo, tô feliz da vida. Né? E no B2B, cara, como é que a gente faz essa... Como é que a gente coloca esse
2: temperinho chamado inteligência artificial? Legal, inteligência artificial ele é, um, ele é um tema bem em voga agora, né? Nossa, a gente tem demais. chat GPT, é... lá na empresa mesmo tem um monte de gente resolvendo coisa com, com inteligência artificial, né? Jogando coisas no chat GPT e ajudando. É. Então, a gente está presenciando e experienciando isso um pouco mais, né? Primeiro, a gente tem que entender a inteligência artificial como, como duas possibilidades. Ah. Existe a possibilidade em que eu pego um processo ou uma linha de raciocínio que já existe uhum. e uso a tecnologia para reproduzir e automatizar, né? É... E existe o que a gente chama de aprendizado de máquina, né? Então, é aquele momento em que eu preciso ensinar a máquina é... a fazer as coisas para que realmente ela possa, no futuro, tomar algumas decisões. Dentro do B2B, o aprendizado de máquina, ele, ele depende de uma massa muito grande de dados. Então, às vezes, é... a gente já fez projetos para algumas empresas que dizia, tipo... Olha, Rica, eu tenho aqui esse histórico de 100 mil transações que aconteceram aqui, vamos usar inteligência artificial aqui para a tomada de decisão? É pouco dado. Por mais que pareça um número grande, uhum. mas não é dado suficiente para a gente passar a ter uma assertividade. Mas, Rica, eu tenho aqui uma pessoa que trabalha aqui dentro da minha empresa e ela tem uma lógica para executar algumas coisas. Essa lógica, a partir do momento que a gente coloca ela dentro da tecnologia... A gente artificializa uma uma inteligência que ela já existia, né? Que já existia um racional por trás disso. Coloca a tecnologia para automatizar e ganhar escala. Uhum. Então, vão existir casos em que eu vou poder usar a tecnologia para ganhar escala num processo ou numa linha de raciocínio que que já existe e já está consolidado. E vão existir casos em que realmente a gente pode tirar proveito do aprendizado de máquina, que daí realmente a máquina vai entregar um resultado mais legal do que é o que a gente está acostumado mas a gente não pode olhar só para querer... Olha, eu só queria aprendizado de máquina. Às vezes, no meu contexto, se eu pegar um processo que ele é manual e eu automatizo ele, uhum. eu coloco o software, a tecnologia para fazer, a gente ganha eficiência, ganha escala, ganha agilidade. Né? E, de certa forma, a gente acaba até é... potencializando o nosso time. Né? Nosso time Sim. que tinha uma capacidade X, agora tem uma capacidade 100x, né? porque ajudou a construir soluções junto com tecnologia para fazer aquilo que era repetitivo, ali que eu levava às vezes sei lá 10 minutos para fazer de forma manual, Agora o software faz sozinho a qualquer momento, a qualquer hora. Então, mas como é que eu uso tudo isso que a gente está conversando aqui? né
0: Bot, a, a inteligência artificial, o, a relação P2P, né? pessoas é, para pessoas. Como é que a gente usa tudo isso dentro de uma relação B2B, uma relação que, de repente, é, eu estou trabalhando numa empresa e eu preciso comprar daquela empresa, eu não tenho autonomia para procurar outro fornecedor, por exemplo. Como é que a gente coloca esse esse tempero todo dentro de um, um outro prato que
2: não do B2C, cara? Cara, bom, a gente tem... A plataforma Simplifica Mais foi focada nisso, né? A gente nasceu, nasceu para isso. Nasceu para isso. Uhum. Então, vão existir empresas de software que já estão preocupados em acelerar ou entregar com tecnologia uma experiência melhor para o teu cliente. Né? Então, existe a possibilidade de você buscar é, soluções prontas no mercado. Existe a possibilidade de você buscar empresas para construir isso do zero. Certo. Vai muito da necessidade da tua empresa e até... E do bolso. Do bolso e, do, <risos> e da atuação do teu time de TI. Sim. Né? É, como, como eu tenho um background de tecnologia de informação, a gente sabe que existem empresas em que o TI é atuante, né? ah. e ele está próximo da estratégia, e está ali pensando junto né, como a gente realmente... Ter uma empresa centrada no nosso cliente e existem empresas que a gente tem um, TIs, um TI um pouco mais reativo, um TI um pouco mais ali apenas de, de suporte. Né? Ah. Então, mas assim como a gente não precisa é, fazer um RP, por exemplo, né, do Sim. zero, a gente vai lá e busca a solução que já existe, existem soluções que nem a plataforma Simplifica, que ajudam a melhorar a experiência do cliente e entregar soluções. De chatbot de autoatendimento, né? É, canais 24 por 7, né? Trazer essa, essa independência para o teu cliente, né? É, empoderar o cliente ali para ele poder pegar as informações que ele precisa quanto, quando precisa e automaticamente é, melhorar a experiência que ele tá tendo com a tua empresa. Né? Não,
0: mas me dá, um, me dá um exemplo assim real, assim um pepino que, que pô, toda empresa tem, e aí quando você chega ali com, com software você consegue resolver ali, talvez o boleto seja um, um exemplo, mas vocês têm algum, algum, ou, alguns outros exemplos para a gente até situar o amigo ouvinte em cima disso tudo que a gente está falando. Por que, que eu estou tentando tangibilizar? Porque tem muita gente é, que não está fa tão familiarizada assim com esses conceitos de inteligência artificial. Eu acho que bot, hoje todo mundo usa o WhatsApp, fica mais fácil você é, entender ali quando... Ah, aperte 1, um, se você quer falar com... Aperte 2 e tudo mais. Isso já está mais é, é popular, mas... A inteligência artificial não... não tanto. Tem muita gente que eu converso que não sabe, por exemplo, o que é o chat GPT. Uhum. Ou uh, tem muita gente que confunde chat, é, chat GPT com LGPD. Então, assim, para a gente tentar tirar um pouco dessa, dessa confusão que existe em termo, no termo. Me dêem exemplos assim do que uma empresa... Pode resolver, tirar da, das costas do vendedor, acho que essa é a nossa, a nossa pegada aqui. Tirar das costas do vendedor quando tem uma solução de tecnologia por trás.
2: Legal. Posso ir? Tá, traz uns exemplos <risos> para gente ali.
1: Bora então. É, como eu já vivi muito da área comercial e vivo sim, ainda, sim, sim. É, vou dar um exemplo bem básico, e, e quem é vendedor aí vai me entender, principalmente quem está na rua, quem está em campo, né? É, rastrear um pedido, passar um posicionamento de pedido para um cliente hoje em uhum. dia. O que acontece, uhum. né? Esse cliente, às vezes, você está na rua, está visitando um outro cliente e, e esse cara está no WhatsApp pedindo para ti, pô, cadê meu pedido? Faturou, não faturou? Onde está? Onde não está? Quando eu vou receber? E aí, a gente tem que jogar essa demanda para dentro da empresa, da indústria, né? E aí, falar com uma segunda pessoa que, às vezes, é do administrativo de vendas ou até da própria logística, esperar esse retorno Esperar a transportadora rastrear, às vezes por WhatsApp, né? E passa um posicionamento, ah, o seu, a sua mercadoria está em São Paulo, mas tem que né, é, o destino é Nordeste, né, digamos uhum. assim. Então, hoje, por exemplo, a Simplifica Mais, ela entrega esse rastreio de pedido. O cliente mesmo se autoatende. Então, ele sabe em que status que está, ele, sa ele sabe em que etapa que está, ele sabe quando ele vai receber. Ele não precisa envolver é, várias pessoas para ter esse retorno. E aí, eu deixo meu vendedor mais livre e ele foca no que realmente ele precisa focar. né? Porque Com é, ele se torna mais estratégico. Porque, vamos falar bem a real, né? acompanhar pedido ou tirar uma segunda via de boleto, cara, não é o que o cara quer fazer, ele quer Exato. vender, ele precisa ganhar a comissão dele, ele precisa faturar, ele precisa bater a meta dele. Então são atividades muito burocráticas que não precisam estar na mão dele. E o cliente mesmo pode se autoatender se ele quiser rastrear o pedido dele três vezes no dia que isso acontece, que uh -huh. tem clientes que às vezes pedem quatro, cinco vezes, tá, e agora? Onde tá? Tá chegando? Não tá chegando? Então, ele não precisa passar por isso, né? O cliente mesmo se autoatende, tem a informação na hora que ele quiser, no momento que ele quiser. Eu acho que isso é um ponto bem importante e que alivia muito o time de vendas,
0: né? Que legal. Então, boleto, rastrear pedidos, são exemplos de como a gente tira a, a demanda do vendedor e passa para uma interface de tecnologia que o cliente mesmo vai lá e se serve, né? Isso mesmo. No, no final do ano passado, eu comprei uma, uma TV, no e-commerce de, de grande porte, e, cara, eu gostei muito da experiência, porque é, eu recebi o, o, no finalzinho do check-out, ele falou assim, quer receber atualizações pelo WhatsApp? Eu falei, sim, beleza. Ele me mandava os e-mails de transação, a pedido efetuado, pedido aprovado e tudo mais, mas ele me avisava também no WhatsApp. Então, era uma, era uma coisa que, que eu, eu sentia ali quando eu recebia. Cara, saiu pra entrega, ó, oh, foi entregue, entende? Então, assim, é, um, é, um, é uma parada que foi uma experiência bem legal como consumidor final. Então, é legal que vocês trouxeram o um exemplo de como uma
2: empresa pode trazer isso para a realidade do business, na empresa em si, cara. E você fez, fez esse link que é justamente aquilo que a gente conversou, né? Na pessoa física, eu já tive uma experiência é, legal, uhum, né? né? uma experiência que, que serviu de exemplo, né? E aí, tu vai culpar o teu cliente de realmente querer saber três vezes por dia como é que está é, o, o pedido dele? Não vai! Não uhum. vai, porque ele já tem um dado online, ele já está acostumado com isso. Ele também é ansioso, ele também quer buscar, né? Lembra quando a gente falou da mudança do perfil de consumo, do perfil das pessoas? Sim. Que a gente é mais imediatistas, né? Então, a gente tem que criar, usar a tecnologia para que ele possa consultar isso sozinho. Para que ele também possa receber essas notificações de atualização de status de pedido. Para que ele seja lembrado que um boleto vai vencer. Para que ele possa fazer isso 24 por 7, que é uma, uma diferença bem grande, né? Às vezes, quando a gente está falando de, é, do relacionamento pessoa física... Às vezes, a gente se atende 24 por 7, né? Sim. Às vezes, eu preciso resolver uma coisa de noite, eu resolvo alguma coisa de noite. Quando a gente fala no relacionamento B2B, a gente tá falando muito do horário comercial. Exato. Né? De uma, das 8h ao meio-dia. E ainda colocando o cliente, o, o, o vendedor ali como ponte, né? Então, a gente sabe que aí a gente acaba deixando tudo mais ineficiente, né? Nem, ele, nem o teu cliente queria estar tá tendo que falar com o vendedor, nem o vendedor queria estar tá tendo que receber essa demanda. Ah, não sei. Se você pega um cara bom de carteira, por exemplo, o Dani,
0: né? O Dani é um cara muito bom de relacionamento. Ele, ele faz gestão de carteira com uma facilidade muito maior que a minha, não que eu não faça. Né? Mas, assim, às vezes o, o cliente que é atendido pelo Dani prefere falar com o Daniel do que mandar um e-mail e tal, pedir uma informação, um boleto, uma nota, etc. Ah, quando você escala a operação, né, é, você não tem como manter isso dentro do time, porque... Em tese, o Daniel vai ter, que tar... vai ter que atender esse cliente, mas também vai ter que doutrinar esse cliente, tipo assim, meu amigão, adoro, visito, tomo café, damos risada tal, Corinthians, Palmeiras, piada e tudo mais. Só que eu preciso que você, quando você tiver um pepino desse, cara, tem o nosso site ali, que você pode ter acesso a uma série de serviços. Você também tem que doutrinar,
2: né? O vendedor tem esse papel também, talvez? Tem, tem, eu acho que é muito importante. Até porque, se a gente olhar para o nosso cliente, ele tem um, um, um capital social que ele pode gastar, né? Ele tem um tempo para interagir com pessoas que ele pode utilizar. O tempo dele é escasso, o nosso é também. Sim. É, então, o que, que a gente precisa? A gente precisa consumir esse tempo do nosso cliente da melhor maneira possível. Que é conversando com ele sobre como, como potencializar o negócio dele, sobre que produtos eu posso trazer para ele, sobre como junto a gente pode crescer. A partir do momento que a gente gasta esse nosso tempo... É, resolvendo questões administrativas Questões burocráticas Questões que o cliente poderia resolver sozinho A gente está sendo ineficiente né? A gente está desperdiçando esse tempo Que o cliente tem para conversar com a gente E olha que legal Não é para a gente usar a tecnologia Para não falar com o cliente hum. Isso é desculpa de quem quer se esconder A gente não tem que usar a tecnologia Para não falar com o cliente A gente tem que usar a tecnologia Para que quando a gente vá conversar com o cliente A gente tenha o tempo suficiente Para falar sobre o que interessa Sensacional É isso aí então, quer dizer que eu não
0: preciso só usar o WhatsApp para falar com o meu cliente. Né? Eu posso ligar para o meu cliente? Posso visitar o meu cliente
2: também? Com certeza. <risos> eu acho que a proximidade ela é uma coisa muito importante. E a gente traz ah. isso muito porque a Adapcom e a Simplifica... Né? É, até para todo mundo entender, a Adapcom é uma empresa de tecnologia. Simplifica é um produto da Adapcom. Ah. É, a gente também percebe que estar próximo, não necessariamente, é estar atrás. Né? Eu ligar eu construo uma proximidade muito maior do que mandar um e-mail. Sim. Né? Então, e ambos são meios digitais. E ambos são importantes. E ambos são importantes. Ah. Né? Só que se em vez de construir essa proximidade, eu sempre vou ficar só mandando um e-mail, porque eu não quero conversar, né? porque eu não quero desenvolver esse relacionamento, em pouco tempo é, somos pessoas estranhas. Sim. Se eu escolho o meio correto, em pouco tempo a gente é amigo, em pouco tempo a gente se conhece. Pouco tempo a gente troca uma ideia sobre o futebol, sobre o time, e aí realmente constrói esse, esse relacionamento para perdurar, né?
0: Ah, e aí deixa de ser
2: um relacionamento comercial para ser um relacionamento de fato, né?
0: Onde você faz negócio, mas você também conhece a pessoa, conhece a vida da pessoa e tudo mais. Cara, mas é, até avançando na próxima pergunta aqui, a gente está falando muito né, de inteligência artificial, de bot, né? Então, em tempos de inteligência artificial, é... Esse, esse, esse tempo em que o bot, a utilização de bot tem crescido, hoje você tem vários tipos de bot. A gente mesmo usa automação dentro das mídias sociais, por exemplo, para nos ajudar a entregar mais o nosso conteúdo. Né? Como é que o vendedor ele pode se destacar? Porque a gente. Eu recebo muito essa pergunta, ah, então quer dizer que a profissão de vendas vai acabar? Né? Acho que é, é um assunto para a gente falar agora. E quando a gente fala de inteligência artificial, será que não estamos desumanizando o atendimento, tirando o, protagoni o protagonismo do vendedor e levando esse protagonismo para um local onde pouco se fala de humanidade e muito se fala de inteligência artificial de máquina?
1: Cara, é assim, é, eu acredito que o papel do vendedor nunca vai morrer. Eu sou dessa defensora, né? Eu acho que... Cara, é a, a função e o objetivo do vendedor ela é muito bem desenhada, né? Uhum. E, e o vendedor é o motor da empresa, né? É, é eles que correm atrás do negócio, que também fazem as coisas acontecer Claro que tem todo o time de suporte por trás da empresa, mas ainda assim é... Para o carro funcionar, precisa do motor. E os vendedores né, são os motores, né? Sim. Que puxam o negócio. Sim. Então eu acho que assim é, é, é importante é, deixar claro, né, e a gente pensar sobre isso, que é, a inteligência artificial e tudo que vem com ela vem para facilitar a vida do vendedor. Para que a gente chegue no ponto que o Rica falou ali, né? Para que esse vendedor utilize mais o tempo social e até estratégico dele fazendo negócios e fazendo negócio com qualidade, cuidando da experiência do cliente, né? Uhum. É, e essa parte artificial vem para quê? Para burocracia, para coisas que ele não precisa de, demandar energia e. E muito fosfato pra realizar, né? Cara, eu vou me dedicar às coisas estratégicas. Eu vou trazer negócio pra empresa. Eu vou fazer a gestão da minha carteira, né? A fundo. Então, é, eu vejo que a inteligência artificial vem pra somar. Ela vem pra ser par do vendedor. Ela pra, vem pra ser aliada do vendedor. E porque o papel dele é muito bem definido. É ele que tem que correr atrás do negócio pra acontecer. E sempre vai ser assim, né? Não vejo que isso vai morrer.
0: É, eu acho que não vai morrer. Eu concordo com você. Só que ele vai ser ele vai ser transformado, sabe? É, eu, 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 eu venho de uma escola de vendas em que eu, eu aprendi muito sobre vendas é, quando eu tinha 8, 9, 10 anos de idade, é, visitando, é, visitando empresas com o meu avô. Meu avô era representante comercial, ele vendia máquinas de costura, então ele visitava muitas confecções, principalmente no interior de São Paulo. Né? Ele fazia a rota ali de Piracicaba, Rio Claro, enfim... E, assim, é, eu vi o meu vô ao longo dos anos tendo cada vez mais dificuldade de conseguir fazer uma venda do jeito que ele fazia, porque a internet começou a surgir. Então, quando ele levava uma proposta de uma máquina, o cara falava assim, tá, mas eu tô vindo aqui num site novo aqui, chama Mercado Livre, né? Pô, isso que você tá me vendendo por mil, aqui tem por 750. Então, é, o meu vô, ele teve... Ele, ele acabou se aposentando por conta da idade e tudo mais. Hoje tem uma vida super confortável por causa de vendas, mas eu percebi que isso foi mudando ao longo do tempo. Então, eu não acho que a profissão vai morrer, mas aquele vendedor que tem, uh, que não desenvolve o cliente, que não trabalha para ajudar o cliente a ter sucesso, que é puramente uma relação comercial, esses três tipos, ele, ele, ele vai ter muita dificuldade de sobreviver. Porque a partir do momento que eu não sou mais o cara que o rica liga para pegar o boleto, ele resolve isso pela internet, eu posso imaginar que eu estou perdendo o poder de relacionamento com o rica. Entende? Uhum. Ao invés de eu pensar por esse lado, né? e aí esse lado vai me levar para um, um, um pensamento de escassez, ah, ele vai. Ah, ele deve estar tá comprando com outro, ele deve estar... Tá... Não. Ao invés de eu ir para esse lado, eu tenho que... Legal, ainda bem que ele está fazendo isso. O que, que eu posso fazer agora com ele para ele comprar mais de mim? o que eu posso fazer com ele para ele vender mais do meu produto? Entende? Ele vai... O vendedor ele vai ter que mudar muito a forma como ele é, é, faz gestão de carteira, ele, ele conduz esse relacionamento comercial, porque isso eu acho que dificilmente a máquina vai conseguir fazer. Entende? É, eu já... Cara, o último treinamento que a gente deu no Paraná, eu estava conversando com um vendedor na hora do almoço, e ele virou para mim e falou assim, cara... Quando acaba o nosso produto, ele, ele, ele trabalha no mercado agro e ele atende é, pecuaristas, basicamente, né? Ah, e aí, quando acaba, o, o, o produtor me liga e às vezes é sábado à tarde, né? É, eu, ponho, eu vou na empresa, ponho o produto dentro do carro, eu rodo 150 quilômetros, entrego o produto, tomo uma cerveja com ele e volto. Ele, eu falei, caramba, cara, sensacional isso, né? É, se você parar pra pensar num sábado à tarde, 150 pra ir, 150 pra voltar... E eu falei assim, qual o volume do pedido? Eu falei assim, ah, cara, eu tiro esse pedido que eu tô te falando, foi 7 mil reais. Eu falei, puta, cara, é um, é um volume pequeno no ponto de vista de, de valor e, e de comissão até e tal. Mas o cara fez isso, né? Ele fez isso. Aí eu te pergunto, será que a máquina vai fazer isso? Entendeu? E esse cara, se, se um concorrente dele for lá na fazenda bater na porta, você acha que esse cara vai dar ouvidos? Ele pode até dar
2: ouvidos, mas dificilmente ele sai. Vocês concordam comigo? Com certeza, eu acho que... Primeiro, é é uma questão de... de a construção de um relacionamento ela é uma coisa muito importante, assim, né? Sim. É, a gente confia na máquina, como confia né? é, em pessoas que a gente conhece. Uhum. Eu, particularmente, ainda tenho confiança muito maior nas pessoas com quem eu me relaciono. Sim, E sim. a tecnologia, a gente tem que olhar com a tecnologia como um potencializador. Ele permite que o vendedor faça mais, né? Uhum. Então, eu posso... É... Se eu tinha uma capacidade de relacionamento com X clientes, talvez com tecnologia eu possa ter X vezes 2, X vezes 3. Uhum. Porque a tecnologia está trazendo isso para mim. E quando a gente fala é, do ser humano, né? Acho que isso é uma coisa muito legal. É a máquina mais avançada e mais é, criativa, né, inteligente que a gente tem até agora. Uhum. Né? É, e o computador ele não, vai, não vai chegar nesse nível né, de criatividade e de construção de relacionamento do jeito que a gente tem e principalmente os times comerciais têm. Então, a gente usa a tecnologia para potencializar. O cara confia no vendedor. Quantas pessoas que às vezes até mudam de empresa e o cliente Sim. muda junto. É muito frequente, na verdade. É. É muito frequente Então, a nossa visão em relação à tecnologia é potencializar o ser humano. Potencializar que ele possa fazer mais com... Se porventura o que você faz no teu dia a dia é robotizado, é repetitivo, no sentido de... Cara, é sempre, ó, eu faço aqui, 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 aqui... O que, que vai acontecer você já é um robô e não sabe. Exatamente. Entendeu? Então, alguém já, alguém já, já, já menosprezou a tua capacidade humana, né? Ao, ao, ao ter alguém dentro da tua empresa que está fazendo isso ali. Então, a gente tem que usar a tecnologia para reavivar isso. Falar, cara, você é um ser criativo, você é um ser pensante. A gente pode resolver uma pá de coisa junto. A gente tem toda essa carteira de cliente aqui para trabalhar. É, vamos deixar o repetitivo para a gente resolver com tecnologia e com software. E vamos resgatar essa humanidade ali que, que ela já estava, de certa forma, é... esquecida. Né? Então, com, com as próprias empresas elas tendem a, a contratar pessoas e às vezes usarem em algumas, em algumas posições, em alguns momentos, é... de uma forma... Robótica. Robotizada, exatamente. E quando a gente fala de robô, a gente vê aquele exemplo clássico. Né? Uhum. Tinha que botar uma caixa do chão em cima de uma esteira, alguém foi lá e botou um braço que é, pegava essa caixa e colocava em cima da esteira. Mas a gente esquece que dentro da área administrativa, dentro da área comercial, existem muitas coisas que a gente faz que são parecidas com essa. Né? Alguém atende o telefone, acessa o site do banco, pega a segunda via de boleto e envia. Tocou o telefone de novo, acessa o site do banco, pega a segunda via do boleto e envia. Então, isso, isso a gente pode usar tecnologia para potencializar. Né? Agora, todo o relacionamento, pô, uma análise de crédito, né? quando, quando realmente você precisa entender ali, conversar com o teu comercial, né? para entender se co como é que está a situação desse cliente, né? o a cliente vai passar por dificuldades, né? quando a gente pode ter um financeiro empático, se ele uhum. tiver menos tempo acessando o site do banco, pegando seguindo, o via boleto enviando, e podendo pensar de uma maneira mais estratégica, usando ali o potencial cognitivo dele, todo mundo ganha. É, então essa, essa ideia mesmo, é a tecnologia potencializar. É, e aí a gente tá falando de novo de experiência do cliente, né?
1: É, e eu acho que, que pegando um gancho no que o Rica tá falando, eu acho que a pandemia veio mostrar muito isso, né? Hum. É, atividades repetitivas e robóticas foram resolvidas ou começaram a ser resolvidas, mas por outro lado a gente está falando em automação, mas a gente estava sentindo carência de contato. Né? Uhum. a gente estava assim, ó, principalmente a área comercial, cara, como foi difícil ficar esses anos sem visitar um cliente, sem negociar olho no olho, sem ter um, um relacionamento então, vem, sim fazia uma call, conversava com o um cliente online, cara, mas nada ainda superou a presença, né, é... Se resolve, se resolve. Ganha tempo? Ganha tempo, lógico. Mas faltou. Faltou contato, faltou estratégia muitas vezes, faltou aproximação. Quantos clientes que a gente fechou e fecha ainda hoje sem nem ver o rostinho quase da pessoa, né? E, e então a pandemia veio para mostrar isso, que tem a parte que a gente consegue resolver com automação, inteligência artificial e tudo mais que vem nesse pacote mas ainda a gente precisa de contato ainda a gente precisa nutrir aquele relacionamento, cuidar da experiência do cliente e às vezes isso acontece quando? No presencial, né? Sim, é, sim. A, no, no passar do tempo, a gente tá vivendo isso agora né, Rica? A gente ficou um tempo também sem visitar cliente e por conta de pandemia e tudo mais e agora a gente aos poucos também tá voltando aí a fazer o presencial e, às vezes, a gente volta, né, para o Simplifica e fala, cara, a gente notou um monte de coisa que a gente não notou em vídeo, um em call, em call uh -huh. e, e isso traz, né? Então, é, eu acho que nada vai superar isso ainda, né? Por mais que venham várias inteligências, a, a, o, o poder humano, a humanização sempre vai existir, ainda mais aqui no Brasil, né, gente? É. Que a gente é coloroso e gosta disso, né?
0: É, é. E aí, no caso, olhando para a experiência do cliente, né, vamos fazer um um panorama total de, de tudo que a gente está conversando aqui, é como é que a gente pode uh, falar de burocracia versus atendimento? Porque a gente está falando de um mundo perfeito onde a gente se relaciona com o um cliente, onde se o cliente precisa de um boleto, ele sabe uh, aonde ele tem que recorrer, uh, a gente vai colocar toda a nossa energia numa relação pessoal, mas também comercial, eu vou, eu vou sentar para tomar um café com o Rica... A gente vai falar de várias coisas, mas vai falar de negócios, ao invés dele reclamar que a mercadoria não foi entregue, que o boleto não chegou e tudo mais. Mas até onde isso é burocrático e até onde isso atrapalha ou ajuda ou não atendimento? Né? Contextualizando toda a experiência do cliente no nosso, nosso episódio hoje.
1: Uhum. É, é. Acho que a gente é, falou muito sobre isso no decorrer dessa conversa, né? É, a gente vem passando por uma transformação muito grande, né? E uma evolução muito grande. E acontece que ainda algumas empresas é, têm aquela sensação de que tudo viveu, tá dando certo, né? Então, em time que se está ganhando, não se mexe, é. né? Mas é, aí, na outra ponta, a gente tem a transformação das pessoas. O p 2 nem o Rica falou, né? Então, tem burocracias que são necessárias serem resolvidas. Né? Ah. tem burocracias que sempre vai existir e precisa para que o processo operacional como um todo é, desenrole e tenha sucesso né? mas quando a gente olha para burocracias pequenas que não tem a necessidade cara é, é a experiência do cliente que está contando né? uhum. então é, é esse ponto que a gente tem que resolver de burocracia ok, pode ser que a gente tenha mil outras que a gente não consiga dar uma solução mas para quando a gente fala de cliente e a gente consegue resolver isso tirando essa burocracia, deixando o cliente ter uma experiência de autoatendimento, ou de facilidade, ou de agilidade. Cara, a gente está ganhando com isso, né?
0: E principalmente o cliente. E
1: principalmente o cliente, exatamente.
0: Ah. E algum exemplo de, de, que a gente possa trazer para o amigo ouvinte, onde a gente fala assim, cara, a gente eliminou uma burocracia e, e o cliente teve uma sensação de que está sendo melhor atendido. O que rola com o cliente de vocês?
2: Ó, vou trazer um, um caso de um módulo que a gente tem na plataforma Simplifica, que é o módulo de devolução. Devolução? Gente, quando fala em devolução, tá? pelo menos né, dentro das indústrias que eu já tive a oportunidade de me relacionar, a gente estava falando de muita burocracia. A gente estava falando de é, cliente dizer que quer devolver, aí a empresa devolver a mensagem dizendo por quê, me manda foto do defeito o cliente mandando a foto do defeito, depois a empresa pedindo de volta para mim qualquer nota que você comprou. Né? Existiu uma ineficiência muito grande e essa ineficiência fazia com que os, os processos de devolução levassem meses. Né? Ninguém fica feliz. A empresa é dinheiro parado. É, aí o cliente não paga o boleto, a empresa vai e protesta. Nossa. Puta, vira um caos. Exatamente, exatamente. E como é que a gente usa a tecnologia para ajudar nisso? O cliente entra sozinho, flaga os pedidos, os pedidos ali ou os produtos que ele quer devolver o sistema já exige que ele coloque a foto do, do defeito, né? Ah, poxa, esse aqui está furado, então tem que botar a foto do furo. Esse aqui é desacordo comercial, então não precisa colocar foto, né? <risos> Você guia o cliente e aí o cliente passa a ter uma, uma experiência muito mais tranquila, porque ele sabe que agora existe o processo de devolução 125, por exemplo, uhum. né? E ele acompanha esse processo. Tem um ele... prazo, tem um protocolo. A empresa passa a medir todo... o quanto tempo fica em cada etapa, a sua uhum. própria eficiência. Então, a gente usa a tecnologia para desburocratizar um processo que, antes, prejudicava o relacionamento com o cliente, né? é... prejudicava o resultado financeiro, né? prejudica a logística, né? existe uma série de problemas em relação a isso. Sim. Então, a burocracia, a partir do momento que a gente começa a eliminar um pouco dela e usar a tecnologia para isso, isso ajuda muito. Uma outra situação que está muito atrelada à devolução também é o próprio cliente poder acompanhar o pedido dele. Porque, às vezes, ele vai ver no pedido dele ali que foi imputado errado, não foi aquele produto que ele pediu, foi outro. Como é que a empresa descobre hoje? Quando chega. E aí, você vai lá gastar com logística reversa, vai lá é, ter que lidar com isso sem falar nem como do teu cliente que esperava ter o produto certo naquele momento. Sim. Né? Então, você dá tecnologia para o teu cliente poder ver isso antes e a gente evitar tudo isso, né? O cliente não fica feliz de devolver, né? É, ele sabe que é uma ineficiência é, logística, né? O produto vai ter que voltar, podia ter já ter chego certo, né? Então, a gente pode pegar esses exemplos ali como exemplos em que a gente tem burocracias, que a gente pode começar a usar a tecnologia para deixar tudo mais fluido, para deixar tudo mais transparente, né? para deixar tudo mais prático e evitar a ineficiência. É. Né?
0: E, e assim, eu até preciso fazer isso, essa lição de casa aqui, eu preciso contextualizar a audiência, porque o amigo 20 o amigo 20 às vezes ele não está conseguindo entender. A, a gente tem muito a nossa experiência de devolução atrelada a uma compra no e-commerce, por exemplo. Né? É, quem já comprou no mercado livre, que nem a gente citou agora há pouco E precisou fazer uma devolução Percebe que não, não, não existe resistência né? O próprio mercado livre ele cuida de tudo Logística reversa, é uma coisa que funciona Então você fica muito mais confortável De comprar um produto no mercado livre é, Mesmo não tendo 100% de segurança Porque eu fiz isso em 30 dias tá Aí quando você chega o produto, você abre e fala assim ah, não era isso que eu tava imaginando, não. Você devolve, funciona. Mas quando você tem uma empresa, um B2B, né? O vendedor vai lá, tira um pedido, e aí esse pedido é entregue com um problema. Cara, vocês tiram um, um, um peso do vendedor gigantesco, né? Porque ele não tem que se preocupar com isso. Além de. Tem muita empresa que faz isso. Né? Ah, é? Vai você resolver. Vai você cobrar o cliente. Pô, leva você o, o boleto, traz o cheque do cara. Você fala assim, pô, o cara faz tudo. Ele vende, ele cobra, ele resolve pepino do produto, né? O vendedor ele fica muito estrangulado, né? E aí chegando no final do mês, não bate a meta, é expor, é, é um, assim é um, é um é um fuzuê danado que a gente luta. O papo de vendedor tem essa maneira, a gente luta para que isso não aconteça com os nossos ouvintes. É, então eu acho que isso que você está trazendo, Rica, é riquíssimo, parafraseando o <risos> seu apelido aí, cara, e, e, e ajuda muito, cara, o vendedor, né?
2: Tem. Tem que ajudar, né? E eu acho que o vendedor, ele... Tem que ajudar. Ele pode ser agente de mudança. Ele pode ser um dos caras que seja mais inconformado com qualquer ineficiência dentro da sua empresa. Assim, sabe? E buscar solução e, então, e ajudar nisso, assim, sabe? Eu
0: concordo com você. E, eu, e assim, tem muita gente da nossa audiência, até os nossos alunos, eles, a gente conversa muito com os alunos, eles falam, cara, mas a empresa não me ouve, né? A empresa não ouve. A empresa, cara, ela acha que eu tô dando uma desculpa, ela acha que eu tô arrumando um, um, uma justificativa... É, é, é. Agora, é diferente quando você tem um, um indicador dentro de uma ferramenta de tecnologia, porque tudo isso que você falou vira indicador. E yes. vira indicador para as outras áreas. Porque quem furou a embalagem não foi o vendedor. Foi alguma coisa que aconteceu na logística, no transporte do produto. Né? Então, quando você tem os indicadores é, criados e expostos, é muito mais difícil
2: ocupar o vendedor, não é?
1: Com certeza.
2: Exatamente. Quando a gente tem dado... né o problema é que, às vezes, quando a gente quer trazer uma solução, às vezes a gente não tem o dado mensurado, sim, né? Sim, sim, sim. É... Eu diria que com certa frequência isso, Exatamente, né? Ah. né? É, mas a partir do momento que eu tenho o dado, que eu estou tendo tantos produtos que voltam por causa de um furo, uh -huh. né? É... Eu consigo trabalhar na origem, né? Eu consigo falar, gente, olha só, aqui na origem. E a gente tem que entender que toda a ineficiência da nossa empresa, ela acaba compondo o preço do produto que eu estou vendendo. Uhum. isso é uma coisa muito importante, né? Então, ah, não, deixa ser ineficiente. Daqui a pouco o teu produto está mais caro, tu não sabe por quê, uhum. né? E aí tu tem mais dificuldade para vender ainda, né? Então a empresa ela precisa, né? A empresa precisa dar resultado. Então para onde a ineficiência vai? Vai para o preço, né? Custa tanto para produzir, custa tanto para a gente ter a parte administrativa, custa mais tanto da ineficiência. Então acabou custando esse valor X aqui o meu produto que eu tô tô vendendo. Sim. Então é bem legal a gente olhar para isso assim e, e se preocupar com isso, né? Porque como é que eu viro mais competitivo no mercado? Vamos ser ah. é mais eficiente, meu preço baixo, né? Eu não, não não tenho experiência tanto de trabalhar com vendas, mas eu tenho certeza que é muito mais fácil vender uma coisa num preço mais atrativo do que vender uma coisa num preço mais caro.
0: Ah, sim. Certeza, né? é, com a gente certeza falando, ajuda ajuda
2: a gente é, né? se a gente tá falando do mesmo produto né <risos> <risos> sim sim sim, sim é, e
1: aí o esforço é muito maior né quanto mais o esforço o teu, é muito maior é, o teu, quando, quando o teu produto tem um valor maior do que o teu concorrente cara a experiência do cliente tem que ser cara muito elevada para que compense essa diferença de preço até porque a gente está no mercado competitivo né sim é, cada vez mais né então, com certeza, o preço é, é ponto-chave, mas tem vezes que a operação não consegue sustentar isso. E aí, vem os aumentos por uma ineficiência operacional ou por um outro custo que acaba, quem sofre é o vendedor também. Porque Sim. é ele que ainda vai ter que levar, levantar aquela bandeira de bater ainda a meta dele com um preço maior de tabela, né? Então, se torna bem difícil. E as empresas também têm a tendência a criar processos pensando no processo interno, não no processo externo, né? Uhum. Então, acho que o exercício de o um vendedor estimular os outros setores a pensar tá e você se fosse você nesse processo se fosse né você fazendo essa devolução você estaria feliz ou estaria insatisfeito com com, com esse negócio né Uma então boa é é e aí e aí como a gente se vê fazendo essa operação às vezes a gente está tentando fazer um processo muito bem elaborado para nós internamente mas será que vai rodar externamente vai rodar para o cliente ele vai estar tá satisfeito com isso ou a gente agilizando automatizando... ou tentando deixar fluido... cara... a experiência dele não vai ser bem melhor... e vai entregar o que a gente precisa... né... no
0: final... sim... 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 e olha... É, pro amigo ouvinte... eu gostaria de fazer dois convites aqui... tá... primeiro deles... vocês perceberam que a gente... É, falou muito de outras áreas... né... então se... se faz sentido pra você... compartilha esse episódio... com as outras áreas da tua empresa... se você está... se você está como vendedor hoje... compartilha com o teu líder... compartilha com o teu gestor... supervisor... com o dono da empresa... E se quiser, manda para o gestor financeiro, manda para o gestor é, de RH, de logística, e explica, olha, é um podcast de vendas, mas eles estão conversando sobre a experiência do cliente para nós vendermos mais. Quem é nós? É a empresa. Né? E é evidente que a experiência do cliente, estando cada vez melhor, a empresa, a empresa inteira vai receber é, 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 frutos dessa, desse relacionamento. E você pode levar essa informação internamente. Então vai lá, se você está nos escutando... No Spotify tem um botãozinho para você compartilhar no, no, nos grupos de WhatsApp ou mandar individualmente no WhatsApp. Se você está no YouTube, só copiar o URL e manda para o pessoal. E o segundo convite é para você baixar gratuitamente o Guia de Tendências sobre Experiências do Cliente B2B. Eu queria perguntar, queria pedir para vocês contarem um pouquinho desse material que a Simplifica Mais muito cordialmente preparou para a nossa audiência aqui para falar sobre experiência do
2: cliente. Legal, gente. A gente traz ali é, várias tendências, né? Desde do, do autoatendimento, da parte de você possuir chatbots, né? Às vezes a gente até tem que desmistificar, né? Porque às vezes a gente é impactado por um chatbot que não funciona... Sim. E a experiência é ruim. É uma certa frequência, eu diria. Exatamente. Então, é muito importante a gente entender que não é porque usou a tecnologia que a experiência for boa, foi boa. Uhum. A gente precisa fazer esse match acontecer. Tem que ser um chatbot eficiente, né? A gente traz também um, um pouco sobre... Omnichannel, né? a importância de você estar em vários canais uhum. né, e como toda essa parte de transformação digital, como você pode passar a ter uma presença um pouquinho mais digital, tua empresa está um pouquinho mais pronta para se relacionar, até com as próximas gerações que estão vindo. Né? que já estão chegando ali, a geração TikTok, ali, essa galera que já não resolve as coisas da maneira como a gente está acostumado né? e precisa ter ferramenta, precisa é, ter solução para lidar com isso. Então, é um apanhado geral, o nosso time fez um estudo bem legal, tem dado de pesquisa ali também bem interessante. Então, super recomendo aí baixar e compartilhar, inclusive, com as outras áreas também. Show de bola, show de bola. E lá na descrição do nosso podcast
0: também tem um convite para você conhecer o método dos super vendedores o nosso treinamento de vendas. Exatamente, quer desenvolver seu processo comercial, quer encontrar novas técnicas de vendas e, inclusive, ajustar os comportamentos para ter sucesso na nossa profissão, conheça o método Supervendedores. Tem link na descrição. Estamos com turma nova aberta. Então vai lá, se inscreve, converse com o nosso time para entender mais sobre o nosso treinamento e como nós podemos te ajudar a vender cada vez mais, melhor, mais rápido e com mais lucro. Gente, eu estou muito feliz com esse episódio aqui. Pro amigo ouvinte, esse episódio é o primeiro de uma série de quatro episódios. Né? Esse episódio aqui está saindo no finalzinho de março. E o nosso próximo episódio vai sair no dia 27 de abril. E a gente vai falar sobre a famosa briga comercial e financeiro. Por que, que a gente odeia tanto o financeiro das empresas? Né? Quem vence essa batalha? Existe algum tipo de cooperação? Ou será sempre uma competição? Se você tem interesse em conhecer esse episódio... Não esquece de assinar aqui no Spotify ou no YouTube para que a, o próprio, a própria plataforma te avise sempre que a gente lançar e fique de olho nas redes sociais que a gente sempre vai divulgar os nossos episódios. Gente, muito obrigado pela participação de vocês. Considerações finais, fiquem à vontade. Quer começar, tá?
1: <risos> Eu acho que a gente espera ter contribuído bastante, né, Rica? Contribuiu. É Para que a gente vivencie um pouco mais a realidade do cliente, né? E a gente tá aqui vestindo a camisa do vendedor também para ajudar o dia a dia deles, né? É, e o foco é isso, é a experiência do cliente, a gente lembrar disso, né? De, de pé a ponta, né?
2: Isso aí. Beleza. Gente, consideração final. Contem com a Simplifica Mais, tá? É, para ajudar nos desafios. É, conheça as nossas soluções. Mas se vocês tiverem também... O pessoal fala muito de dores, né? agora eu gosto mais da palavra desafios. Né? Desafios, boa. Compartilhem mas... com a gente, a gente é uma empresa que adora resolver problema com tecnologia e transformar o dia a dia. né? A gente é muito, é, gosta muito do empreendedorismo brasileiro, gosta muito de, de trabalhar para que a gente construa organizações mais eficientes e mais competitivas. Então, considerem já a plataforma Simplifica e a Adapcom como parceiros de tecnologia e dos seus negócios. Fiquem super à vontade para entrar em contato com a gente. Boa! Baixem o material ali na landing page
0: deles, tem bastante informação sobre a Simplifica Mais, vocês vão poder conhecer um pouquinho das soluções, não só ter o conteúdo do Guia de Tendência, mas principalmente entrar em contato com eles. Tenho certeza que vai ajudar vocês na experiência de atender o cliente, do cliente comprar com vocês. Beleza? Já sabe, na segunda-feira, hoje é quinta, né? lançamento especial do, do Papo do na segunda-feira tem episódio novo no ar, já se inscreve aqui no Spotify ou no YouTube para você receber essa notificação, episódio super especial que eu tenho certeza que vai agregar muito no teu dia a dia. Tamo junto, forte abraço, boas vendas e sucesso!